0: Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do do podcast que farei com este curso integrado no site Nós temos voz da Escola Básica e Secundária de Via Todos. Eu sou a professora Margarida Figueiredo e temos hoje connosco uma convidada muito nos honra com a sua presença, a professora Ana Isabel Soares, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, doutorada, no programa em teoria, doutorada em Teoria da Literatura, com pós-doutoramento sobre Cinema, Português e Poesia, desde 1996 que ensina na Universidade do Algarve, onde é professora auxiliar, lecionou literatura e estudos fílmicos em universidades nacionais e internacionais, integrou a equipa inicial do PNC em 2012, é sócia honorária do Cineclube de Faro, foi um dos fundadores e primeira presidente da Associação de Investigadores de Imagem e Movimento, é membro integrado do Centro de Investigação em Arte de Comunicação e faz muitas outras coisas que, entretanto, ela nos dirá. E eu pedia também agora aos, aos nossos quatro, aos quatro alunos aqui presentes que se apresentassem, que dissessem em que ano uh, estão uh, e, e o curso, tá bem? para que depois possamos uh, dar início à entrevista.
1: Ah, e bem-vindo, Ana Isabel. <risos> é um gosto ter-te aqui. Obrigada, Margarida. O gosto é todo meu. E obrigada ao Guilherme, ao José Pedro, ao José Miguel e à Margarida Alves também. Muito bem. Uh, vamos então... Uh, Podem apresentar-se.
2: Uh, olá, primeiramente boa tarde, boa tarde, sim. <risos> boa tarde, Isabel. Uh, meu nome é José Pedro, eu estou no 11 º ano no curso de Ciências e Tecnologia.
3: Olá a todos, o meu nome é José Miguel Silva Campinho, estou no 11 ano no curso de Línguas e Humanidades.
1: Um, olá, um, eu sou o Guilherme. Como o José Pedro também estou no
0: curso de, de Ciências e Tecnologias e. Muito bem-vinda,
1: professora. Muito obrigada. E estás no décimo primeiro também, Guilherme? Uh, sim. Uh, eu sou Margarida Alves, estou no décimo ano, no curso de Ciências e Tecnologias.
0: Muito bem, podem uh, dar início então, podem começar a colocar as vossas, as vossas perguntas à professora Isabel.
3: Uh, eu
0: posso começar com a primeira pergunta,
1: que é quando terminou o secundário? já estava decidida pela licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas? Não. Sabes, em 1989, no início do verão de 1989, foi quando eu terminei o secundário, isto ainda foi antes dos anos 90, vocês ainda nem sequer sonhavam em ser nascidos. Nós não tínhamos, a minha geração ainda não tinha esta ideia de ter de fazer um curso superior. Não, não, não pensávamos realmente muito, ou pelo menos aqui, eu cresci aqui no Algarve, numa cidadezinha pequena chamada Lolé na altura não sei se já era cidade, mas se era cidade, era uma cidade muito jovem, tinha sido vila quase toda a minha infância e juventude, e nós pensávamos mais em fazer aquilo que estávamos a fazer, nunca, nunca, tive, nunca fizemos contas sobre a média do décimo ano, do décimo em primeiro e décimo segundo, como eu hoje vejo os meus os meus sobrinhos ou até já os meus irmãos que têm menos de quatro anos do que eu já já pensavam de maneira diferente e no final uh, o que acontecia nós tínhamos um grupo de amigos como vocês também têm não é que andavam sempre juntos mais ou menos os mesmos cinco ou seis ou às havia mais uns que se juntavam outros mas havia ali um núcleo uh, um núcleo de pessoas que andavam quase sempre juntas e que tinham interesses semelhantes Uh, e éramos umas cinco raparigas e todas começámos a pensar então o que é que a gente vai fazer agora? Nós agora temos as férias de verão e depois? Depois o que é que vai acontecer? Já não vamos para a liceu, não é? O que é que a gente vai fazer? E começámos a pensar, ah, podíamos fazer um curso, não é? E então um, um dos interesses que tínhamos todas em comum, uh, estou a pensar em cinco, cinco raparigas daquela altura, era precisamente na literatura. Todas gostávamos muito de literatura, de coisas que tivessem a ver com a escrita, com tradução. Gostávamos muito de tradução. Aliás, três de nós, eu, uma outra também chamada Ana Isabel, e uma outra chamada Teresa, queríamos mesmo um curso de tradução, mas nessa altura não havia cursos de tradução, licenciaturas de tradução em Portugal. Começámos a procurar coisas que se parecessem ou que estivessem lá perto. não é? E aqui na Universidade do Algarve, que já, já existia como universidade, ainda não havia nenhum curso desta área. Uh, portanto, o mais próximo era Lisboa. Então, nós pensávamos, oh, vamos candidatar-nos a Lisboa, pronto, e depois logo vemos o que é que, é que se há de fazer, não é? Um, portanto, a, a escolha, a opção pelas línguas e literaturas modernas teve a ver com ser um dos cursos, ou talvez aquele que fosse mais próximo deste interesse na tradução e na literatura, percebem? E, além disso, eu tinha tido uma professora no 12º ano, já então era a minha grande amiga e continua a ser a Graça Emílio, que me dizia se tu fores para Lisboa, lá um professor que foi o meu professor e ele é tão bom, tão bom, tens de ser aluna dele e não sei o quê, que era o Jaquiel Manel Magalhães, era e yeah, é, ainda é, professor, ainda é ainda é vivo, agora, embora já esteja, já esteja aposentado um, e uh, nós decidimos todas ir para Lisboa mas aquelas duas minhas amigas que tinham interesse nesta área da tradução e que, que quiseram seguir qualquer coisa na área dos estudos literários foram para a Nova, optaram para pela Nova e eu, para ir à procura desse tal professor, fui para, para a Faculdade de Letras, para a clássica, como nós chamávamos. E, portanto, eu fui sozinha, digamos assim, sem o meu grupo, embora depois, como eu vivia na mesma casa com uma das outras meninas, okay, a coisa, nós não, não nos, não nos afastámos assim tanto. Esta, esta terceira pessoa, a Teresa Domingos, ela trabalha hoje como tradutora e faz legendas nas séries televisivas. Às vezes eu vejo episódios de uma série que é o Castle, por exemplo, ou outras séries policiais, e lá no fim aparece o nome dela, a tradução. Teresa Domingos, Trá o Primo, e eu fico toda contente, toda orgulhosa, porque é a minha colega de escola. Então, essa é uma das possibilidades. Ainda hoje gosto muito de traduzir e traduzo traduzo e publico traduções minhas, mas nunca fiz o curso de tradução porque, de facto, não havia na altura. E eu era das mais velhas e, portanto, não me interessava também estar à espera de que as coisas se... Nem sabia se viria a haver curso de tradução, se não. No ano a seguir, quando eu entrei para o meu segundo ano na Faculdade de Letras, abriu aqui no Algarve o curso de Línguas e Literaturas Modernas. Mas abriu só o primeiro ano e eu ainda ponderei mas teria de andar para trás, percebem? teria de repetir o primeiro ano, porque eles não tinham o segundo ano aberto, então optei por ficar em Lisboa. Optei por ficar em Lisboa e fiz ali, acabei a licenciatura lá. Depois, quando, não sei se vão perguntar sobre o mestrado, mas eu posso falar já, quando acabei a licenciatura, tinha dois grandes interesses, Uh, Continua a ser duas grandes paixões, por um lado a língua e, por outro lado, a literatura. E, portanto, eu tinha algumas hipóteses porque os, o conhecimento nos mestrados ia ficando compartimentado. Eu tinha a hipótese de candidatar-me ao mestrado de linguística, que estava mais próximo daquelas questões gramaticais que me apaixonavam também, ou então da teoria da literatura, que também me atraía muitíssimo. E o que acontece é que nós candidatávamos e depois havia uma entrevista presencial em em que os professores avaliavam do nosso interesse, do nosso percurso. E a entrevista para os dois mestrados a que eu me tinha candidatado de linguística e de literatura foram marcadas para o mesmo dia, à mesma hora. E eu tive de decidir. Então eu estava no no corredor da da Faculdade de Letras a pensar, pronto, que lado é que eu vou? vou é? para a linguística, vou para a teoria da literatura e foi uma escolha quase aleatória foi, uh, não estou nada arrependida acho que também não me teria arrependido se tivesse escolhido a linguística porque de facto a paixão era igual por, por qualquer uma das áreas, mas acabei por optar pela teoria da literatura e, e de facto gostei tanto que depois continuei e fiz lá o doutoramento e depois fiz lá ainda o um pós-doutoramento
3: uh, não é. A doutora
2: falou que ela disse, você decidiu as colegas, decidiu o curso de Línguas e Literaturas. Uh, mas se não fosse esse curso, qual, era, qual, qual seria a outra opção que a doutora queria?
1: Olha, eu queria tradução, como eu disse, não é? mas não havia. Portanto, uh, se houvesse alguma coisa assim, se aproximasse qualquer coisa na área dos estudos literários, também não havia nessa altura os estudos de cultura ou os estudos culturais, que agora existem, ou os estudos gerais, que também é uma oferta que a, que a Faculdade de Letras tem. ou aqui na Universidade do Algarve nós temos Línguas, Literaturas e Culturas, temos Línguas e Comunicação, mas não havia. A grande questão é que as opções não eram muitas, percebem? Dentro desta área, que hoje temos uma oferta tão vasta, temos oferta, por exemplo, de Línguas e Comunicação, Línguas, Literaturas e Culturas, estudos culturais, estudos gerais, um, havia, eu creio que já na altura havia estudos internacionais, uh, mas que eram muito virados para para um, cooperação, economia, que eram, eram áreas que realmente não me interessavam assim tanto. Aquilo que me interessava mesmo era a literatura. E sinceramente, um, hoje olhando para trás eu estou muito contente pelo percurso que fiz, mas naquela altura não, e fiquei contente, quando percebi que tinha entrado na faculdade de letras, fiquei mesmo muito contente, mas, mas acho que teria ficado igualmente contente se, se tivesse que ir fazer outra coisa qualquer, então a perceber, portanto, eu não estava, não era uma coisa em que eu me empenhasse que eu tinha mesmo de fazer, como disse, era, era um pouco uma resolução de quem depois não, não percebia o que é que ia fazer com aquilo, estão a perceber. Eu não queria ser professora ainda por cima, eu tinha essa mania de pensar que, que não, assim, não, eu posso fazer qualquer coisa, tradutor ou assim, mas professora não, nunca, jamais, eu odiava a ideia de ser professora, não sei porquê. Um, acho que ninguém na minha família tinha sido professor, eu era a primeira pessoa a ser licenciada na minha família, é uma família muito grande, portanto... Uh, uh, não havia, de facto, e os meus pais, felizmente, uh, nunca puseram nem sobre mim nem sobre os meus irmãos aquela pressão de, tu tens de fazer um curso. Não. A ideia era sempre, uh, tu tens de estar contente e ter saúde e, 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 e nós acompanhamos naquilo que, que tu quiseres fazer. Portanto, na verdade, eu não sentia esse peso, não a é perceber. Ou seja, uh, por um lado eu queria... Estar perto das minhas amigas, não queria separar-me daquele grupo. E, portanto, elas iam estudar para Lisboa, eu achei que isso fazia sentido e também não me gostava nada, achava a ideia agradável. Por outro lado, depois, já estando em Lisboa, pensava: elas vão para a Nova, mas eu com a Nova não tenho tanta afinidade, tenho mais afinidade com a clássica, então vou para a clássica. Percebem? Portanto, as, as decisões foram todas sendo tomadas um pouco assim. Ou seja, para dizer a verdade, Zé Pedro, não sei, não sei o que é que eu teria escolhido, sinceramente. Acho que estaria contente com qual, qualquer uma das opções, ou, ou mesmo até pensar em, em fazer alguma coisa que não fosse seguir um percurso académico pelo menos naquela altura eu já trabalhava no verão fazia secretariado em gabinetes de, no gabinete de um advogado portanto gostava muito desse trabalho também de, de fazer a gestão de um, de um gabinete de advocacia era uma coisa que... também trabalhei no meu 12 segundo ano meu pai comprou uma papelaria uma papelariazinha montou uma papelaria até como ele não sabia o que é que a gente ia fazer, não é? pensou, deixa-me cá pôr uma lojinha, assim se os meus filhos quiserem, uh, 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 tiverem outra ideia, uh, uh, se não quiserem seguir os estudos, podem vir para aqui. Quando eu fiz o 12 ano, eu fiz o 12º ano à noite, porque para termos a, a loja aberta, não, ele não tinha dinheiro para investir também numa empregada, portanto, investiu na loja não tinha dinheiro para pagar uma empregada, então usou-me a mim, já tinha mais de 18 anos, não é e eu fui a empregada do primeiro ano da papelaria, e portanto, embora não fosse um, um emprego de sonho, se fosse preciso, eu também continuaria a fazer isso, felizmente não foi preciso, e eu sei, eu tenho consciência de que fui muito privilegiada por ter esta família que tenho, por me terem ajudado a mim e aos meus irmãos sempre no nosso percurso, isso é muito, muito importante, e, e isso tira-nos... Pesos muito grandes. Há pessoas que estão na vossa idade, estão na idade que eu tinha quando saí do liceu e que não têm esta estrutura, que têm de tomar decisões que, que têm a ver com necessidades básicas que não estão preenchidas, não é? E, portanto, podem não ter essa facilidade de, de, de escolher ou de escolher de um modo tão ligeiro. Não, não, não quero dizer leviano, porque não foi, mas foi um modo muito ligeiro, porque de facto olho para trás e vejo que, que foi feliz uh, uh, e que não foi forçado, principalmente. Percebe? Mas isso é um privilégio, não não é toda a gente que pode contar com isso, e eu tenho muita consciência desse privilégio que de que beneficiei.
2: Sim, sim, muito obrigado. Foi uma coisa de, num instante, assim, você diz que escolhei, escolheu uma coisa que você gostou e queria fazer, certo?
1: Exato, foi isso. Okay. Eu pude
2: escolher. Uhum. Muito obrigado.
1: Uh, que saídas profissionais é que o curso tinha nessa altura? Olha, a principal era aquela que eu não queria, que era ser professora, não é? Portanto, uh, o curso de, de, desse, dessa altura na Faculdade de Letras chamava-se Línguas e Literaturas Modernas e depois tinha variantes, tinha as variantes de Estudos Portugueses, a variante de Estudos de uh, Português e Inglês, que foi a que eu segui. Uh, português-francês, francês-inglês, português-alemão, alemão-inglês, enfim, tinha várias variantes, que podia ter também francês-alemão, tinha essas variantes que associavam estas três línguas principais, o português, o francês, quatro, o, português, o, francês o inglês e o alemão, e uh, estava estruturada da, da seguinte maneira, a licenciatura, o grau de licenciado, obtinha-se ao fim de quatro anos, então, ao fim de quatro anos de fazermos aquele curso, nós tínhamos a, a licenciatura, mas essa licenciatura não nos dava acesso a nada em particular era apenas uma licenciatura em letras, não é? Para nós sermos professores tínhamos de fazer mais dois anos daquilo que era chamado uma componente pedagógica em que tínhamos aulas sobre dar aulas, não é? Sobre como, como é que se dá aulas tudo que tem a ver com com a, a pedagogia. Ora eu que vinha com essa não me perguntem porquê porque eu não sei eu não queria dar aulas apesar de eu gostar muito das minhas professoras e dos meus professores que tive ao longo do tempo não, 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 não posso dizer que tenha sido algum trauma com algum professor, gosto muito mesmo das professores que tive, mas não queria, não sei porquê, talvez porque pensasse naquela ideia de querer ser tradutora, talvez fosse por aí. E o que é facto é que quando cheguei ao final do quarto ano, portanto, quando cheguei ao momento em que teria a licenciatura, pensei, o que é que eu vou fazer porque se eu não quero ir para a componente pedagógica, aquilo não me interessa, não tenho gosto nenhum, não vou enfiar-me numa coisa durante dois anos sem ter qualquer tipo de motivação. E então eu pensei posso fazer um mestrado, que é como se fosse uma sequência da licenciatura. Agora, agora isso é muito mais verdade do que era então, mas já então também se pensava no mestrado assim. E então foi aí que, que pensei em candidatar-me à linguística e à teoria da literatura, e depois optei pela teoria da literatura. Mas, de facto, as saídas profissionais, a saída profissional principal era a, a, a lecionação, era a docência, uh, sendo que para poder dar aulas no ensino público, eu teria de ter essa, quer dizer, poderia, só sendo licenciada poderia dar aulas, candidatar-me para dar aulas, mas estaria sempre, como aqui dá um concurso nacional, eu estaria sempre muito atrás dos meus colegas que se candidatavam com a tal componente pedagógica, estão a perceber? Aliás, havia uma expressão na altura, Margarida se calhar recorda-se disso, que quem tivesse feito a componente pedagógica tinha habilitação própria e quem não tivesse feito isso tinha habilitação suficiente, creio, uma coisa assim. E, 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 portanto, eu não não quis ir por aí. No entanto, entrei no mestrado e já no final do primeiro ano do mestrado, aliás, já quando quando comecei, logo antes de terminar o primeiro ano, eu comecei a enviar cartas para as universidades portuguesas, porque eu pensei, se eu der aulas em algum lugar é numa, numa universidade eu não me estou a ver a dar aulas numa, numa escola secundária. E mandei N-cartas com o meu currículo para me candidatar para, para dar aulas em, universidade, em alguma universidade. E quando, quando estava já, no já, já estava a completar a tese no, no mestrado, a dissertação, a Universidade do Algarve chamou-me para substituir um professor. Portanto, em 95 ou 96. Mas eu já estava a dar aulas nessa altura, apesar de não querer. por que eu estava a dar aulas? Porque eu tinha, tinha havido uma vaga num colégio privado, o colégio de Vila Moura, para o qual eu estaria em igualdade de circunstâncias, ou pelo menos... Uh, informalmente eu estaria em igualdade de circunstâncias, até porque já estava inscrita no mestrado, com qualquer colega, colega meu que tivesse a componente pedagógica própria. E, portanto, eu candidatei-me para esta vaga que abriu. Vi no jornal um anúncio de uma vaga para dar aulas de inglês no Colégio de Vila Moura e o ensino privado tem regras, de facto, diferentes, ou tinha na altura, diferentes do ensino público e fiz uma entrevista, enfim, entreguei uma série de documentação e aceitaram-me para dar aulas de inglês. No, no, no Colégio de Vila eu dei aulas de inglês lá, durante um ano uh, a colegas vossos que tinham entre 11 anos, creio, desde o quinto ano até ao nono ano, portanto, eram, uh, tive cinco níveis, aliás, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ano, nesse mesmo ano eu ensinei cinco níveis de língua. E estava a preparar-me para dar o segundo ano lá, porque apesar de eu não querer Eu ter esta ideia de não querer dar aulas, eu adorei dar aulas neste primeiro ano no colégio. Foi uma experiência maravilhosa. E eu fiquei a pensar, mas que estúpida que tonta que eu fui, a pensar que eu não queria dar aulas, portanto, isto é uma coisa incrível, é maravilhoso, foi muito trabalhoso, vocês não imaginam, espero que nunca tenham dado cinco níveis de língua diferentes no mesmo ano, com mais uma direção de turma, que eram os alunos do quinto ano, então, foi muito, muito trabalhoso, um, mas eu tinha 24 anos, e tinha a energia toda, portanto, uh, além de, de, de me ter dedicado muito, gostei muito, não é? Eu gostei mesmo muito de trabalhar ali, e estava entusiasmadíssima para continuar Continuar a dar o, o, o inglês no Colégio de Vila Moura, já estávamos a preparar o ano letivo seguinte, quando eu recebi a proposta da Universidade do Algarve para, para ir substituir um professor uh, para uma coisa que seria três anos no máximo, porque era como, como convidada. Um, e eu ponderei, eu ainda hesitei muito, porque eu pensei aqui no Colégio. Estou mais ou menos segura, mas depois conversando com colegas do colégio, eles disseram-me não, não, o colégio é muito bom, mas uma carreira na universidade é completamente diferente. Portanto, vai e se for... Se, também aqui tive muita sorte, é um grande privilégio, porque no colégio, até muitos anos depois de eu estar na Universidade de Algarve, eles continuavam a dizer-me que se eu precisasse voltar, tinha um lugar para mim no Colégio de Vila Moura. Portanto, isso era, ouçam, é, é muito, muito difícil hoje nós encontrarmos uma posição em que nos dizem, se precisares nós estamos aqui para ti, temos temos um lugar para ti. É, é mesmo, é, é mais do que sorte, é uma benção, não é? Ah, ah, e, e, aliás, quem dirige hoje o Colégio de Vila Moura é uma, uma, uma moça, uma senhora, casada, tem fins, é uma senhora que foi minha aluna no primeiro ano que eu dei aulas na Universidade, na cidade de Abixo. Portanto, tenho um grande orgulho nela e ao mesmo tempo mantenho esta ligação com o Colégio de Vila Moura, além de falar muitas vezes com antigos alunos meus, portanto, com, com rapazes e raparigas que hoje são homens e mulheres formados, com famílias, etc. Que eu agora vou fazer 51 anos, portanto, já se passou há 26, 27 anos
3: da professora que perspectivas tem um aluno que opte por por seguir esta licenciatura em línguas e literaturas modernas? Olha,
1: eu posso falar-vos do percurso que alguns alunos meus têm feito. Já vos falei da Cidália, que hoje dirige um colégio, não é, um colégio internacional. Ela fez o curso de estudos portugueses na Universidade do Algarve. Estou a pensar num aluno que o ano passado ganhou uma menção honrosa nos prémios Alumni, que é um prémio que a Universidade do Algarve dá a antigos alunos, pela carreira que eles fazem fora daqui, e que é o Paulo Nóbrega Serra. O Paulo Nóbrega está a dar aulas de de português e está a coordenar os centros de português em Timor-Leste, em Dili, através do Instituto Camões. Uh, há muitos alunos meus, muitos antigos alunos meus, que dão aulas, que dão aulas de português, que dão aulas de inglês, que dão aulas de, de outros, outras áreas, porque estudaram inglês e francês, ou eu dou aulas de, de literatura inglesa uh, e outras coisas também. Há alunos meus que estão a fazer, um, uh, que estão a trabalhar nas câmaras municipais em animação, nas bibliotecas, Tenho um um antigo aluno meu que trabalhou na Biblioteca de Silves, começou por dirigir a Biblioteca de Silves, depois trabalhou como programador no Cine Teatro Loutano e agora está a trabalhar no gabinete da Ministra da Cultura, ele também é de Estudos Portugueses, o Paulo Pires. tenho um outro aluno meu aliás, mais do que um que trabalha na Biblioteca de Olhão na Biblioteca Municipal de Olhão o Carlos Campanis que também é é, além de mais um escritor publicado é um um escritor com romances publicados o Carlos Campanis foi também do meu primeiro ano se não estou em erro e a Susana trabalha com ele em Olhão agora não me recordo do sobrenome dela aqui na Biblioteca de Faro também há duas as alunas minhas que estão a trabalhar um, na biblioteca do Léa uma isto além estou a pensar em casos de pessoas que não estão só a dar aulas percebem então estou a pensar em, em em pessoas que estão a fazer outras coisas para além disso um, que mais ou seja Realmente, este, este curso, os cursos das humanidades, ou cursos que às vezes não têm uma saída imediata, que a gente pensa, eu vou fazer um curso de medicina, saio sou médico, vou fazer um curso de engenharia, saio sou engenheiro, não é? E, portanto, temos, ou vou fazer direito, saio e sou juiz, ou advogado ou o que seja. Uh, mas nos cursos de humanidades, não há uma profissão, não é? Eu tiro cursos de estudos de literatura e não vou, a minha profissão não é estudiosa, apesar dessa ser uma atividade que eu tenha, não é? Mas não é uma profissão. Mas o que acontece é que, ao contrário do que podemos pensar, que esta ausência de uma ligação direta entre o estudo e a profissão, podemos pensar que ela é uma uma falha, que é uma deficiência deste curso, mas eu vejo antes como uma grande qualidade, porque ter um curso com a abrangência e a transversalidade destes dá-nos acesso a uma série de profissões. Uh, nomeadamente, como eu já disse, bibliotecar, além de professor, uh, 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 animador de leituras, uh, um, uh, uh, conselheiro em, em câmaras municipais, uh, uh, por exemplo, como, como adjunto de um vereador, ou mesmo como vereador, uh, uh, que mais? Trabalhar em editoras, há pessoas que trabalham em editoras, na edição de livros, uh, uh, mais podem ser escritores, não é? O Carlos Campanissa, além de ter esta profissão na, na Biblioteca de Olhão, como digo, é escritor, tem até obras publicadas. Ah, a minha dificuldade é sempre ver o que é que nós não podemos fazer. Há coisas que não podemos fazer, não podemos exercer medicina, não é? Com um curso de letras. Mas de facto, há muitas coisas que nós podemos fazer, mesmo muitas coisas. Fazer investigação, por exemplo, estudos sobre autores. Hum, Entrevistas com autores, enfim, percebem, são são, são de facto, são áreas que nos dão muitas possibilidades. Até até podemos pensar, por exemplo, em empresas empresas que não tenham necessariamente ou muito diretamente a ver com, com a área das humanidades. Uma empresa de produção de automóveis, por exemplo na área área das Humanidades, prepara-nos ao nível da comunicação. Aliás, alguns de vocês estão a fazer Uh, ciências e tecnologia, um, não, houve alguém que falou em comunicação, não foi? Eu que um falou em comunicação, ou se calhar fui eu. Um, mas as áreas das humanidades preparam-nos para a área da comunicação, ou seja, há pessoas que podem trabalhar numa, numa fábrica de automóveis na parte da comunicação. E a comunicação não é só a publicidade, é, por exemplo, a relação com o público, relações públicas, não é? Um, Há cursos que são direcionados para as relações públicas, mas um curso de humanidades pode dar-nos também acesso, pode dar-nos uma porta para esta área. Isso porque são cursos que nos equipam com capacidades de comunicação, capacidades de expressão, capacidades que nos alertam para o cuidado que é preciso para o modo como falamos e como escrevemos para os outros, não é? E tudo isso é muito importante e é aquilo que os cursos das Humanidades, na na, na área das das línguas, literaturas e comunicação, oferecem e asseguram.
0: Nós agora damos oportunidade aos alunos do nosso acampamento para em questões uh, através do Instagram, através de alunos.nóstemosforços. Uh, okay. A, a Filipa Ferreira, então, do Nono C, deixou-nos no Instagram a assim, várias perguntas, nós selecionamos algumas e, e uma delas é o que despertou o seu interesse pela literatura e pelo cinema, se foi alguma coisa em particular. Um...
1: A literatura e o cinema têm muita coisa em comum e muita coisa que as, que as distingue, não é? Eu vou tentar ser breve, uh, mas essencialmente são, foram professores. Foram professores que me, que me despertaram esse interesse. Uh, ou melhor, que o cultivaram. Uh, uh, porque o, o, o interesse pela literatura, enfim, vem de casa, os meus pais tinham livros em casa e eu lia e ofereciam livros e, portanto, isso sempre foi um interesse. Mas se eu não tivesse encontrado uh, professores que também... Que também Bem alimentassem, talvez eu não tivesse continuado. No caso do cinema, foi também uma professora, que não foi minha professora, mas que dinamizava no liceu, quando eu andava, creio que no décimo ano, dinamizava um clube de cinema. Uh, ela chama-se Anabela Moutinho, uma pessoa que, que depois veio a dirigir o, o Cineclube de Faro e uh, com outras funções, continua hoje a fazer, por exemplo, júri do Instituto de Cinema e Audiovisual, enfim, continua ligada ao cinema, mas ela dava aulas de filosofia no, no, na Escola Secundária de Olé, onde eu era aluna, e ela dinamizou com outros professores este clube de cinema. E o clube de cinema consistia em, às quartas-feiras, creio que era todas as quartas-feiras, ao fim da tarde ou à meia da tarde, nós íamos ao Cinete-Teatro voltando ver filmes e depois, esta é que era a novidade, discutíamos os filmes a seguir à sessão. E, além disso, havia um clube de jornalismo em que nós criávamos uma espécie de pequenino jornal que preparava a sessão, em que nós íamos procurar material sobre aquele filme, etc. Então, aquilo para mim foi foi uma coisa fantástica. Eu conto essa história, aliás, num livro que saiu num, num artigo que saiu num livro recente, um livro que se chama Imitações da Vida, e que foi escrito por várias pessoas para homenagear um professor da Faculdade de Letras, o professor Mário Jorge Torres, que foi o meu professor de literatura e cinema, no primeiro ano em que esta disciplina existiu na Faculdade de Letras, a literatura e o cinema. E, portanto, a minha maneira de homenagear foi escrever esta minha história. Portanto, eu conto isso neste neste livro, num artigo que eu chamei Notas sobre um Currículo, de onde é que nasceu o meu interesse pelo cinema e como é que ele foi depois alimentado e continuado precisamente na Faculdade de Letras, de uma maneira formal, porque o clube de cinema no liceu era, enfim, era uma atividade extracurricular, não fazia parte do currículo, mas depois na faculdade eu encontrei uma disciplina curricular, a literatura e cinema, que me permitiu Começar a fazer esta, esta, este estudo mais a sério, não é? integrado no currículo. E depois disso, enfim, depois fui, fui continuando, achando, encontrando outros colegas como eu que se interessavam por estas coisas, depois fundámos a AIM, a Associação dos Investigadores da Imagem em Movimento, porque percebemos que havia muitos de nós que andávamos a fazer estudos de cinema, mas não havia um órgão que nos uh, juntasse e, portanto, fundámos esse órgão que hoje já está com 11 ou 12 anos de idade e, portanto, bem, continuando por aí, autonomizado uh, e, portanto, foram, foram dois professores, uh, ou melhor, foram professores, foi a Anabella Moutinho, no caso do cinema, foram todos os professores que, que, que me ensinaram literatura, estou a pensar na Linda David, na Graça, uh, na Graça Emílio, de que já falei, uh, no, no Padre Júlio Tropa, enfim todos os meus professores de alguma maneira ou de outra, a Bernardete Serva Santos também, que era a minha professora de, de não de, de literatura, mas de tradução, e, e, portanto, deu-nos uma, uma grande uh, paixão sobre as palavras e como as palavras são uh, tão ricas, não é? E a literatura tem isso, tem essa riqueza das palavras.
0: Uh, a Filipa pergunta também, uh, gosta do que faz? Se gostas, do
1: que fazes? Adoro, adoro o que fazes. <risos> Adoro Mas essa tu fazes muita coisa, tu fazes muitas muita coisas. Coisa. E adoro tudo o que faço. Aliás, eu tenho uma espécie de lema, é muito bom poder poder estar com, com 50 anos de idade e dizer gosto muito do que faço. Mas o, o meu lema, nos momentos menos bons ao longo da minha vida, quando a pessoa não tem ainda esta idade toda e não sabe bem o que é que se passa, o meu lema era pensar, eu posso, posso estar a fazer uma coisa que eu não sei se gosto, mas eu, então eu vou querer gostar. Não é? Eu vou investir em gostar desta desta esta coisa que estou a fazer, não é? Pode ser uma coisa que eu seja mais ou menos obrigada e à partida eu não escolheria, mas então deixem ver como é que eu posso gostar disto, não é? E às duas pessoas eu já estou a gostar. Então, se me perguntarem, eu falo daquela coisa como se fosse uma escolha que eu tivesse feito desde o início. Estão a perceber? Porque essa coisa de aprender a gostar parece que é simples e não é, dá muito trabalho. Mas é uma, tem uma recompensa enorme, que é isto que podemos dizer adoro, adoro aquilo que faço.
2: Uh, na universidade, uh, o, que a, o que a professora gostou mais de, de aprender na universidade? Porque a professora falou que o, odiou aquela parte de aulas de ser professor, então que a professora realmente gostou, odiou? É, eu,
1: eu, eu, eu não, não era odiar, eu, eu não queria e eu não tive essas aulas, eu não escolhi, eu não segui essa parte pedagógica, atenção. Portanto, eu realmente não odiei porque eu não, não seguia, eu sabia que não ia gostar daquilo, então eu não escolhi. De que é que eu gostei mais? Olha, aquilo que eu disse há pouco sobre as coisas do mestrado acho que já ilustra. Eu gostava muito muito das cadeiras de gramática, das disciplinas de gramática, muito, muito, muito. Tinha uma professora, Gabriela Matos, uma professora que ensinava sintaxe e semântica. Toda a gente achava que aquilo era uma coisa horrorosa e eu adorava aquelas aulas, pareciam jogos de xadrez, era era muito, muito bom. E ao mesmo tempo gostava muito das literatura, que eram coisas diferentes, não Não eram tão... como é que é dizer, o jogo não era tão tão objetivo, se quiserem, portanto eu eu, de facto gostava muito de tudo, mas eu tive uma surpresa incrível, isso isso talvez seja, eu não não sei realmente de que é que gostei mais, mas houve uma coisa que me surpreendeu, porque quando eu entrei para, para, para a faculdade e fui ver o meu horário, eu descobri que ia ter latim, aulas de latim. E fiquei em pânico, porque eu nunca tinha tido latim na vida, Pensei-me, que horror, latim, é uma coisa que toda a gente diz que é, que é uma, uma disciplina velha, uma, uma língua morta, isto deve ser uma coisa horrível, vou adiar, vou adiar, vou adiar, mas não tinha hipótese, porque ali fazia parte do currículo, eu tinha mesmo que ter latim durante dois anos, o primeiro e o segundo ano. E olhem, eu adorei latim, adorei. Por exemplo, as primeiras aulas de latim, eu comecei a perceber tudo o que eu não tinha percebido das aulas de alemão do, do ensino secundário. Houve muita coisa que eu não tinha conseguido perceber do, do, do alemão e depois, com o estudo do latim, eu percebi o funcionamento daquela língua. Toda a história da língua portuguesa, que é uma língua que eu adoro, que eu continuo a, a usar e a praticar e a amar, tudo isso fica muito iluminado com o ensino do latim, com a aprendizagem do latim. Então, eu posso dizer que eu, eu ia gostar de tudo, eu sabia que ia gostar de tudo, mas aquela disciplina assustou-me muito e no fim, surpreendentemente, no fim não, logo nas aulas iniciais eu percebi que eu adorava, adorava aquela disciplina e portanto, uh, uh, gostei muito também dessa e talvez tivesse gostado mais porque foi surpresa, não é? Foi foi assim uma coisa que eu não estava à espera de gostar, mas eu gostava de todas as disciplinas, talvez ah, e, e
2: o que a professora gostava mais de ensinar? Gosta mais de ensinar, quer dizer?
1: Olha, eu gosto de ensinar. <risos> eu gosto mais de ensinar. Um, eu acho que... Eu acho que eu estou mais à vontade, não é? Fico mais satisfeita quando são coisas que eu já ensino há mais tempo, não é? A literatura inglesa é talvez a, aquela que eu venho ensinando há mais tempo, mas ao mesmo tempo, um, sempre que me desafiam para, para, para alguma aula em particular ou para algum curso, um semestre, para eu dar uma, uma disciplina que eu não tenha dado ou que só tenha dado uma vez ou qualquer coisa, eu também gosto muito porque eu vou aprender, não é? Então eu fico, uh, fico muito empenhada em, em gostar. Uh, uh, portanto, eu não sei, eu acho que gostei muito de ensinar a primeira disciplina que eu ensinei quando vim para a Universidade do Algarve, que é uma disciplina, uma disciplina que eu não voltei a ensinar, que era a História da Língua Portuguesa. Foi uma coisa maravilhosa que me ensinou imenso. Eu aprendi tanto, tanto, tanto. Ainda hoje continuo nas aulas de, de, de Introdução ao Estudo da Literatura. Não há nenhuma aula em que eu fa- em que eu não fale de uma etimo do mar, para entender os conceitos. Então, aquelas aulas de, 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 de história da língua portuguesa que eu dei durante dois anos, os dois anos iniciais, foram aulas de que eu gostei muito. Apesar de eu, na altura, me sentir muito receosa, porque era uma disciplina que eu nunca tinha ensinado. Então, foi, foi assim uma espécie de salto no escuro, tive que aprender muito. Mas, como digo, eu também gosto muito de aprender, além de gostar de ensinar.
3: Um, o que a marcou mais, tanto pela positiva como pela negativa, durante o seu percurso académico?
1: Pela negativa, não sei. Eu realmente acho que não tenho assim muitas coisas negativas. O que é que me marcou pela negativa? Olhem, essa, essa... Uh, o não poder escolher duas coisas que eu gostava, não é? Não poder fazer o mestrado em linguística e o mestrado em teoria da literatura ao mesmo tempo, podia ter feito concomitantemente, mas ao mesmo tempo não dava e gostou me abandonar isso. Ou, quando fui para, para, para a faculdade, eu gostava muito de eu gostei muito de estudar alemão no, no liceu, uh, mas na faculdade só havia Uh, havia português e inglês, não havia português, inglês e alemão. Eu tive pena de deixar o alemão, mas também não queria abandonar nem o português, nem o inglês, Portanto, uh, não é que me tenha marcado negativamente, mas tive pena de não, não, não poder seguir, uh, provavelmente ia ser trabalho em excesso, não é? Talvez fosse demasiada coisa na cabeça de uma pessoa, mas não, não houve assim nada que não me lembre assim nada que me tivesse marcado negativamente. E marcado positivamente. Não sei, olha, as aulas eram tão boas e, e, e são. Uh, as aulas dessa professora a Gabriela Matos eram incríveis, eram assim como digo, eram, eram jogos, parecia que nós estávamos a viver dentro de um jogo do estudo da língua. Ah, mas houve uma houve umas aulas de literatura que ao princípio, lá está, são as surpresas, ao princípio eu achava aquelas aulas muito maçadoras, eram dadas por uma senhora que devia estar no fim da carreira. Para nós ela era muito velhinha, obviamente ela se calhar tinha para aí 60 anos, ou nem isso, mas uma pessoa com 20, 21, 22 anos era uma pessoa muito velhinha. E essa pessoa muito velhinha, que era uma professora de literatura inglesa, uh, ela era a nossa professora de literatura inglesa 2, não estou em erro, e, a, e o programa fazia um parte de uh, umas peças de teatro de Shakespeare, William Shakespeare. E o que ela fazia na aula era, ela abria o livro com a peça de Shakespeare e lia. Lia. Lia o livro. Para nós. E eu, a princípio, achava aquilo um tédio. Mas ela não faz mais nada, tédio. se eu quiser ler, no meu caso é vou ler. Mas ela lia de uma maneira que, aos poucos e poucos, ela só estava a ler as palavras do Shakespeare, mas o que ela fazia era iluminar as palavras do Shakespeare, como se a leitura dela tornasse aquilo uma coisa viva. E ela não estava a fazer teatro, apesar das peças serem serem escritas para teatro. Mas o o que acontece é que, sem nós percebermos, ela estava a falarmos sobre as peças quando lia as peças e isso foi muito bonito, isso foi uma coisa que me marcou positivamente no sentido que eu ainda hoje eu faço isso com os meus alunos não faço as, as aulas todas de leitura como ela às vezes fazia não, não, eu próprio não tenho não consigo fazer isso mas há momentos em que eu pauso nas aulas só para, para, para fazer a leitura de um autor e eu acho que isso é muito importante. Eu depois no mestrado vinha ter um professor que fazia isso muitas vezes, não só, mas fazia isso muitas vezes, que era um, um escritor português muito bom, um chamado David Mourão Ferreira. E o David Mourão Ferreira, quando ele lia, nós ficávamos todos a pensar, este texto abriu, o texto que ele leu, a leitura que ele fez, abriu. Não sei se isto significa alguma coisa nas vossas, no, no, no vosso entendimento agora, mas é assim que eu consigo explicar, não consigo dizer de outra maneira. Havia uma abertura e uma iluminação do texto apenas pela leitura. Não era por estar a explicar-nos ou a, a darmos as características das personagens ou a dividir a peça em atos, era apenas ler o texto de Shakespeare ou do Raul Brandão, no caso de Eduardo Ferreira ou Aquilino Ribeiro, que tem alguma, algumas dicas que considero importantes para a vida universitária? Como alguém que passou pela universidade, tanto como papel de estudante e agora como professora? Ah, se eu tenho dicas, tenho muitas e não tenho nenhumas, é. o mais importante é que vocês gostem daquilo que estão a fazer. Isso é muito importante. Uh, e às vezes não é fácil, como eu disse, não é nada fácil. Às vezes nós andamos ali sem saber se gostamos, sem saber o que é que significa gostar, sem perceber se, se, se o desconforto que sentimos é porque ainda não conhecemos bem ou porque não gostamos mesmo. Não é nada fácil perceber se se gosta ou se não se gosta. E, portanto, investir nisto, nesta ideia, de tentar perceber se vocês estão a gostar daquilo que estão a fazer é muito importante. Claro que para isso, volto a falar daquela sensação de privilégio que eu tenho, para isso é muito importante também terem a possibilidade terem uma estrutura que vos permita fazer isso. Mas hoje em dia também, por exemplo, se uma pessoa não tem uh, uma família com meios suficientes para pagar umas propinas ou o que seja, podem tentar descobrir se há bolsas, não é? Portanto, tentar perceber que modos é que podem encontrar de fazer aquilo que querem fazer. Porque o principal é nós percebemos o que gostamos e o que queremos fazer. A partir do momento em que a pessoa sabe eu gosto disto, eu quero fazer isto, por mais dificuldades que haja, Talvez haja uma hipótese, não é? E, é? e é conhecendo, falando com os vossos colegas, com os vossos professores, com as pessoas que administram a vossa escola, com as pessoas nos gabinetes de acesso às universidades, aí vocês podem ter informações e, e perceber como é que podem avançar naquilo que gostam e naquilo que querem fazer. A minha dica é, é, é por um lado, não ficarem com, com a vossa dúvida só para vocês, porque quem está de fora não sabe, não é? E essas dúvidas podem ser muito perturbadoras. Podem, podem ser muito perturbadoras. E, portanto, falar delas. Não ter medo nunca, nem ter vergonha. Porque, porque às vezes nós dizemos, ah, não vou dizer isto, porque depois podem pensar que eu sou um pouco tonto, ou que, que, eu, não sei, que, que eu não sei nada daquilo. Então, não diga, melhor não, não dizer. Não. Mais vale passarmos por todos, mas obter uma resposta, do que parecermos que somos pessoas muito sábias e e ao mesmo tempo que lá dentro, está tudo muito baralhado, não é? E outra dica, essa é uma uma dica que eu dou aos meus alunos, porque me parece que que é uma condição essencial à vida, à vida, seja numa universidade, seja onde for, é sejam curiosos. Vão sempre à procura, vão ver o que é que está lá por trás, vão ver ver o que é que está lá por dentro, procurem, sejam curiosos. Não aceitem logo se alguém diz, ah, isto é assim, ok, pronto. Não, é assim, mas é assim porque? Mostre lá. Onde é que está a dizer que é assim? Está vendo? Façam essas perguntas. E uma vez mais, para serem curiosos, não podem ser nem medrosos nem envergonhados. Tem que ser muito ousados, desavergonhados mesmo, e, e têm que ter coragem. E coragem não é só uma pessoa que é super valente. Não, coragem às vezes vem das pessoas que parecem mais frágeis. Mas temos que vir nós, não é? Os de fora às vezes ajudam, estão ali, dão o apoio, mas não, não são eles de fora que, 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 nos, que nos fazem ter a coragem, somos nós. Portanto, coragem, uh, falta de vergonha uh, e, e, e a curiosidade. Sabemos que, que integrou a equipa inicial do Plano Nacional de Cinema em 2012. Uh, gostaria de falar-nos um bocadinho dessa, dessa experiência. Se estivéssemos aqui mais de 24 horas, eu estava a falar sobre o PNC e, muito tempo, foi uma experiência muito boa, e que vem diretamente daquela daquela minha relação com os estudos de cinema, que começou no liceu, portanto com a Anabela Montinho. Eu depois trabalhei com a Anabela e com a equipa do do Cine Clube de Faro e uma das pessoas que trabalhavam na direção do Cine Clube de Faro nessa altura era a Graça Lobo. A Graça Lobo, que hoje trabalha na na Direção Regional de Cultura aqui em Faro, mas que durante, durante muitos anos trabalhou na Direção Regional de Educação, ela desenvolveu aqui no Algarve já há muitos anos Um programa que começou em colaboração com o Cineco de Faro também, chamado Juventude Cinema Escola, que era um programa de ensino de cinema nas escolas. Começou só no Algarve, foi foi crescendo, e, portanto, era era a direção regional que fazia isso. E só havia no Algarve nessa altura. A certa altura da minha vida, em 2011, eu fui convidada para trabalhar no gabinete do Ministro da Educação. Na altura era o ministro Nuno Crato. E o ministro da Educação, juntamente com o, na altura era o secretário de Estado da Cultura, o Francisco José Viegas, eles quiseram implementar um plano nacional para o cinema semelhante àquele que já existia para a literatura, da leitura, plano nacional de leitura, não é? E como as pessoas do gabinete onde eu estava, no, no, na Secretaria do ensino Básico, Secretaria de Estado do Ensino Básico e Secundário, sabiam desta minha passagem pelos estudos de cinema, foi a mim que pediram para eu tratar desse dossiê. Portanto, fazer as reuniões com a Secretaria de Estado da Cultura para avançar com isso. Então, durante um ano... Uh que terminou em setembro de 2012. Eu, juntamente com a Secretaria de Estado da Cultura, na altura a pessoa de ligação era a Filipe Martins, também é uma escritora publicada, é jornalista e escritora, a Filipa Martins, Uh, trabalhamos com outras pessoas né, nos nossos gabinetes e, por fim, em setembro de, de 2012, o Ministro da Educação e o Secretário de Estado da Cultura apresentaram na Cinemateca Portuguesa o, o Plano Nacional de Cinema e, e, e fez o ano zero, foi uma espécie de experimentação, não é? Em que, em cada distrito do país, havia uma escola que colaborava para experimentar como é que aquilo seria uh, uh, sendo que era um modelo muito parecido àquilo que já tinha sido feito no Algarve, no Juventude Cinema Escola, estão a perceber? Uh, e o que acontece depois, entretanto, uh, uh, quer a Secretaria de Estado do Francisco Viegas, Viegas, quer o Ministério, quer a Secretaria de Estado onde eu estava, do básico e secundário, foram dispensadas, Portanto, foram outras pessoas para lá, estes grupos foram dispensados, saíram, eu voltei para a universidade, aliás fui para o Instituto de nessa altura, mas enfim, saí da, do Ministério da Educação, e, mas o projeto não foi abandonado, as pessoas no, no, na Direção-Geral da Educação continuaram com este projeto e hoje em dia a doutora Elsa Mendes é a pessoa que está responsável por ele e que faz a ligação entre a educação, a cultura, a Cinemateca para pôr em pé, para continuar, a ter estas atividades nas escolas. Eu, felizmente, continuo ligada de uma maneira diferente. Neste momento sou autora de um dos dos recursos pedagógicos, de um dossiê pedagógico sobre o filme de João Botelho, Os Maias, e há-de estar para sair também, proximamente, já já foi entregue, um outro dossiê pedagógico sobre outro filme do do PNC. Portanto, fico muito contente, tenho um orgulho imenso de poder trabalhar, de continuar a trabalhar de algum modo com o Plano Nacional de Cinema, que foi um projeto que eu acarnei desde, desde o começo. Além disso, tenho um aluno de doutoramento, desculpe, já agora, um aluno meu de doutoramento que está a fazer uma pesquisa sobre o uso que o Plano Nacional de Cinema faz das redes sociais. Como é que usa o Facebook, como é que usa o Twitter, como é que usa o Instagram, etc, etc. É o João Pinto, que trabalha na, na, na Universidade Nova e na, desculpa, na Universidade Aberta e na Universidade do Algarve, uh, no doutoramento em mídia Arte Digital. E a tese dele vai sair, esperemos, vai ser defendida durante o próximo ano, porque ele está prestes a, a entregar uh, a sua pesquisa. E sou eu e a professora Teresa Cardoso que estamos a fazer a orientação desse trabalho.
3: O que eu vou a levou a, a ser cofundadora e primeira presidente da Associação de Investigadores da Imagem em Movimento?
1: Olha, foi mais outra coisa em que tive muita sorte uh, uh, na vida, uh, tenho tido muita sorte, é verdade. Uh, na altura, como eu disse há pouco, uh, além de das aulas que dava já na universidade, fazia investigação já sobre cinema, sobre filmes portugueses. Na altura estava a trabalhar o, o cinema do António Reis e da Margarida Cordeiro uh, e o cinema do Manel de Oliveira. E, tal como eu, havia outras pessoas que também estavam a trabalhar nessas áreas e nós encontrávamos, sem combinarmos, não é? Porque havia uma uma conferência na Universidade da Beira Interior sobre cinema, ou porque havia uma conferência noutro sítio qualquer em Portugal ou fora de Portugal, e nós, às duas três, candidatávamos, não é? Eu no meu cantinho, o Paulo Cunha no cantinho dele, o Daniel Ribas no cantinho dele, o Tiago Batista no cantinho dele, e quando chegava a data das conferências, nós encontrávamos nesta conferência, depois mais uns meses a seguir encontrávamos-nos outra vez e começámos a encontrar outras pessoas, a Maria do Carmo Pissarra, a Ana Catarina Pereira, enfim, outras pessoas, fomos vendo, éramos sempre os mesmos e o o círculo também se ia alargando e pensámos nós estamos a trabalhar todos na mesma área, nós estamos todos a fazer estudos semelhantes, era importante que houvesse um organismo que nos ajudasse a a estar juntos em vez de eu no meu cantinho, o Tiago no cantinho dele, a Ana Catarina tal e tal, só por acaso nos encontrarmos vamos fazer por nos encontrarmos, vamos fundar uma associação uh, 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 que reúna, que associe precisamente uh, estas pessoas que estão a trabalhar nesta área comum, nos estudos do cinema, e havia pessoas que vinham da, da literatura como eu, havia pessoas que vinham da história, havia pessoas que vinham da área da comunicação, portanto vinham de cursos muito diferentes, mas que tinham, confluíam naquele interesse de estudar o cinema. Uh, esta ideia de vamos fazer uma associação nem foi minha, foi do, 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 do Paulo Cunha, do, do Tiago Batista, Daniel Rivas são estas três pessoas e de um outro, que é o Paulo Granja, que antes de tanto saiu. Um, e estas três pessoas estavam a começar a fazer os seus doutoramentos ou a acabar os seus mestrados. A minha sorte foi que eu já era, já era doutorada quando eles tiveram esta ideia. E, portanto, eu era a única pessoa com doutoramento, embora não fosse doutoramento em cinema, mas tinha o doutoramento, o que faria com que, sendo presidente, a associação tinha como presidente uma pessoa doutorada, tinha outro estatuto perante, enfim, outras associações congêneres estão a perceber? Portanto, havia aqui uma espécie de formalidade ou formalismo em que era bom para a associação que o presidente fosse doutorado. E a única doutorada, naquela altura, neste grupo, era eu. E, portanto, por isso é que eu disse, tenho sorte. Porque eu doutorei-me em 2013, a associação foi fundada em 2008 ou 2009. Não estou bem recordada, mas foi por aí. E, portanto, eu tinha, eu tinha já o doutoramento. Entretanto, eu fiz, creio que dois ou três anos de direção, de presidência. Mas a presidência era nominal, porque nós todos tínhamos as mesmas funções. E trabalhávamos todos de uma maneira muito, muito colaborativa. Entretanto, eles todos eles já completaram os, os doutoramentos, porque era o Paulo Cunha, são nomes que vocês vão encontrar nos estudos de cinema hoje, se, se procurarem, o Paulo Cunha, o Tiago Batista, que atualmente é o o diretor do anime do, do, da, da, do Arquivo Nacional da Imagem e Movimento da Cinemateca Portuguesa, o Daniel Ribas, que dá aulas na Universidade Católica do Porto, o Paulo Cunha da na Ubi, como já disse, já falei o nome dele, na Universidade da Beira Interior. Uh, e, entretanto, já houve outras pessoas, como o Sérgio Dias Branco, da Universidade de Coimbra, a Filipa Rosário, da Universidade de Lisboa, enfim, é uma série de gente. Se vocês procurarem no site da AIM, aim.org.pt, vão encontrar esta estrutura, os corpos sociais, eu ainda sou parte do... do ainda faço parte da do Conselho Fiscal, portanto, estou ligada de uma maneira orgânica à IEM, mas foi isso, foi foi apenas uma questão formal que me a que eu fosse a primeira primeira Presidente. Tenho uma sorte imensa, como veem, e um orgulho imenso, porque a primeira Presidente da IEM foi uma mulher, não é? E isso para mim é uma coisa muito importante. Qual é o seu papel no Centro de Investigação em Arte e Comunicação? O CIAC é um centro de investigação que está aqui na Universidade do Algarve, mas que tem ramificações em vários lugares do país. E eu estive ligada à gênese do CIAC, não fui a primeira presidenta, aliás, nem sou a coordenadora, uh, faço parte do conselho, uh, do conselho Científico, do Conselho Consultivo, um, mas, mas, tal como a IEM, o CIAC também é uma, uma, um organismo de investigação, dedicado à investigação, Começou com a união de dois centros que eram separados, um na, na Universidade do Algarve, outro na Escola Superior de Teatro e Cinema, do Instituto Politécnico de Lisboa, depois fundiram-se, juntaram, juntaram-se e criaram este CIAC, o Centro de Investigação em Artes e Comunicação. E hoje, além de continuar ligado à Escola Superior de Teatro e Cinema, o CIAC está também ligado à, à ESMAI do Porto, por exemplo, à, à Universidade Aberta, Uh, de, de Lisboa, uh, e tem outros polos em, em, em outras universidades do país. Uh, e, e aquilo que eu faço, enfim, a minha função no, neste Centro de Investigação, além de nominalmente, e de em termos orgânicos, fazer parte daqueles conselhos como vos disse, é principalmente investigar, é dinamizar uh, investigação e em que é que consiste a investigação? Consiste precisamente em fazer pesquisa sobre determinados temas, no caso do CIAC, relacionados com linhas de investigação que estão determinadas e que têm a ver com as artes e a comunicação. As artes nas quais cabe o cinema, por exemplo, uh, a comunicação uh, 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 que pode, pode, ir, pode estar ligada ao cinema também, mas pode estar ligada a jornalismo, eu não, não estou tanto, tanto nessa área. Eu estou mais ligada à parte do cinema e da literacia fílmica, e neste momento, muito concretamente, estou num um, um dos projetos em que trabalho em colaboração, portanto, além dos meus próprios, não é? vou investigando, faço. Trabalho sobre um cineasta Margarida Gil ou ou sobre a obra do Edgar Pera, enfim, vou fazendo os meus trabalhos individuais, mas depois estou estou a colaborar em projetos em que o SIAC também é parceiro. O mais recente é um projeto chamado Speculum, que é a palavra latina para espelho e que é um projeto que vem, que surge na UBI, na Universidade da Beira Interior, a diretora desse projeto é a Ana Catarina Pereira da UBI, mas eu estou como vice-diretora na Universidade do Algarve, através do CIAC, a UBI através do LabCom, que é o, enfim, o laboratório de comunicação, um dos centros de investigação na, na Universidade da Beira Interior, e portanto eu estou aqui a coordenar com a Ana Catarina Pereira este projeto, que está a iniciar, está mesmo a iniciar, Aliás, foi ontem apenas que tivemos o, o ok da, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que nos deu um apoio financeiro uh, para, para, que vai ser utilizado para desenvolver a pesquisa na área do quê? O Speculum é o nome do, do, do projeto e pretende estudar, nós pretendemos estudar filmes, documentais. Uh, um, filmes documentários feitos por realizadoras portuguesas e brasileiras que tenham a ver com a sua representação própria ou a representação da sua família. Ou seja, como se aqueles filmes fossem espelhos de si mesmas, estão a ver? Portanto, por isso é que chamamos espelhos. E vamos dedicar-nos a estudar filmes de um corpo restrito de realizadoras portuguesas e realizadoras brasileiras. Portanto, isto é um projeto que vai durar em princípio cerca de dois anos ou pouco menos e, portanto, é uma coisa ainda experimental e a partir daí podemos desenvolver. Mas... Essa é uma das das funções que eu tenho neste momento do SIAC, além de ser revisora e consultora da revista do SIAC, a revista RUTURA, que vocês podem encontrar na na página web do SIAC, siac.org.pt, se não estou enganada, mas se procurarem Centro de Investigação em Artes e Comunicação verão isso, e lá tem a indicação da revista RUTURA, e e outra das coisas que eu faço é precisamente fazer revisão de artigos que são enviados para serem publicados, dizer se os artigos estão bons para serem publicados, se não, se têm de ser recusados, se podem ser melhorados para publicar, etc, etc. É outra das coisas que faço também no SIAC.
2: A professora falou que faz parte da direção Faro. Mas, enfim, fiz, fiz. Há dois, dez anos. Como é que foi a experiência?
1: Foi muito boa. Foi uma experiência extraordinária. Porque, além, além de... Enfim, a direção que fazia principalmente, acho que é o que ainda continua a fazer, faz a programação, não é? O Cineclube de Faro é o Cineclube mais antigo do país com atividade ininterrupta, ou seja, nunca parou a sua atividade, isso é muito importante. E, portanto, a a atividade de exibição e de discussão que o Cineclube incentiva, enfim, é, é concretizada pela ação da direção, que é um grupo de pessoas, é sempre um grupo de pessoas. Quando eu entrei para o Cineclub, o Cineclub estava a preparar a edição de um livro sobre o cineasta António Reis e a cineasta Margarida Cordeiro, e eu participei logo, entrei no, na direção e participei logo na. na na, na feitura daquele livro. Portanto, gostei muito dessa experiência. Depois, para além disso, as reuniões que nós fazíamos para, para decidir o que é que vamos exibir, o que é que vamos mostrar aqui em Faro, não é? que implica saber o que é que está em exibição, quais são os interesses de, que, que nós temos em termos temáticos, porque não é só... Vamos, então filmes em exibição no país, então vamos selecionar os 10, sem olhar a quais não, nós queríamos saber quais eram os filmes de que realizadores eles eram se nos interessavam aqueles realizadores se eram filmes que de facto não pareciam ter interesse se eram filmes que podiam ser acompanhados de uma exposição ou de um colóquio, não é? tudo isto era, eram atividades que eram feitas além disso eu na altura a Presidenta a Anabela Moutinho e um outro colega que entrou mais mais tarde, o, o, o Carlos Rafael, que atualmente é o diretor, é o presidente do Cineclube, a um, Anabela Moutinho fazia projeção dos filmes, porque uh, hoje em dia a projeção consiste em carregar no botão do play, não é? Uh, mas naquela altura não. Uh, estamos a falar nos anos 90, no, no, no final dos anos 90, ou melhor, no meio dos anos 90, porque vim para cá em 94, 95 e entrei lá para o Cinecube. Portanto, antes do, do, do século XXI, uh, o Cinecube exibia os filmes em formato de 35 mm ou seja, em fita mesmo, não era formato digital, era mesmo uma película, tá? E a película era passada numa máquina de projetar, que era uma máquina gigantesca, grande mesmo, da minha altura talvez, uh, e portanto nós para projetarmos este filme, tínhamos de aprender a projetar, tínhamos de ser ensinados é? Ana, Ana Arela ensinou-me mas eu também fiz curso, fiz um curso em Coimbra com um projecionista profissional para aprender, eu adorava fazer as projeções, adorava fazer aquelas sessões que eu ia lá e punhamos o filme né? tirado, punhamos a bobina num lado, depois passávamos o filme por aqueles uh, lugares todos da máquina para ser lido o som, para ser lida a imagem, etc depois ia passar para a outra bobina que ia enrolando. Isto era uma coisa muito gira. Tive muitos azares aí. Muitos, muitos. As minhas sessões tinham sempre qualquer coisa que falhava, uma fita pulava, enfim. Mas eram muito divertidos e aprendi imenso. Foi foi, foi muito, muito, muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. E só não continuei porque não posso fazer tudo.
0: Eu aproveitava então este este fim Este bocadinho de tempo para. Tens alguns livros
1: publicados sobre a cineasta Margarida Gil, certo? Sim, um tenho livro, tenho você... um livro na Unos sobre a Margarida Gil, que é. Uhum. É, é o meu é o único livro, livro que eu publiquei. De resto, tenho vários artigos publicados, tenho poesia publicada na, na Telhados de Vidro, que é esta revista da Averno. além de artigos, como já vos falei daquele artigo científico, são artigos académicos, sobre a Margarida Gil, há mesmo um artigo que saiu num num livro norte-americano, é um capítulo sobre a Margarida Gil, que depois dá origem a este livro, este livro é este capítulo mais... A parte que eu não tinha introduzido ali, que é a parte dos documentários da Margarida, hum, poesia, muitos artigos em revistas, e, e depois tenho o tal dossiê pedagógico do PNC, que já está publicado, sobre os filmes dos Maias, João Botelho, e o outro que há de, vir, que há de sair, mas sobre o qual eu não, não, não quero falar ainda, porque ainda não está, enfim, não, não está completo, mas há, há de ser disponibilizado. Vocês, com certeza, conhecem a página dos, dos dossiês pedagógicos e já têm consultado, não é? O, o, sobre os vários filmes, eu creio que são uns 20 que já estão disponibilizados. Tens
0: também uma experiência fílmica que eu já partilhei com, com alguns dos meus alunos, Bairro certo? Alegres, certo? Sim, sim, sim. Tens também várias entrevistas, eu já ouvi com muita atenção um vídeo como uma entrevista ao Mia Couto, a Lidia Jorge, Jorge e a outros escritores. Queria agradecer-te muito a, a Eu é que agradeço Desenso. muito. Fico, fico muito feliz e, e acho que a, a, poderemos pensar um dia, a voltar a encontrar-nos para, para desenvolver alguns dos quiserem. Muito obrigada, Anisita. Foi bom, Um bom todos obrigada. e
1: muito, muito boa sorte e gostem, gostem de tudo. Muito obrigada, obrigada Obrigado. Tchau, tchau. Yeah. <laughs>